0: 鈴木
1: 、はいえー、前回は、えー、ヘレン・ケラーが仕事を始めた後に、えー、サリバン先生が倒れたりとかあと芸人としての活動をやってみたりとか、まあ、いろんなことがあったっていう話をお聞きしたんですけどもさあ今回が
0: ついにクライマックスですね。はい、そうですね、はいえー、っとヘレンが50歳ぐらいの時ンサリバン先生亡くなるんですよねあ,つって、まあ、あの忙しく仕事してサリバン先生の体調はどんどん悪くなっていってでポリーさんっていうね新しい助手を見つけてちょっと代わりにやってもらったりとかもしながらやってたんだけどやっぱりそのサリバン先生はたびたび体調を崩すっていう風になっていってで再度失明し始めて目も見えなくなって亡くなっちゃうんですよ。70歳歳サリバン先生が70歳の時なるほどで13歳下だから、うん、ヘレンが57歳ぐらいの時か、うん、うんうんうんの時に亡くなるのかな
1: えっ、ー、大体50年ぐらい一緒にいたってことになる
0: ですね50年間ぐらい一緒にいてーえっとみんなやっぱねそのヘレンの心が折れることを心配するわけですよサリバン先生が亡くなってしまったらヘレンはどうなっちゃうんだろうってやっぱみんな思っててえっ、ー、とヘレンが心折れるんじゃないかなと思ったけどその盲人の救済活動っていうのをそのまんま続けるんですよねヘレンがへえそうだよね折れないんですね、うん、心まあ死ぬほど悲しかったと思いますけどそのまんま続けますへえ頑張
2: るんやサリバン先生となんか約束かなんかしたっていうふうにどっかで見た記憶があるんだか
0: らななるほどなるほどでヘレンは87歳まで生きますんでまだこのあと30年間ぐらい人生が残ってるます、うんすごいねでポリーと一緒にね遠征遠征というかまあこういろんなところ回っていって、うん、もう本当に五大陸全部行くしね、うん、そう世界
2: 中を回るもんな
0: 、うん、世界中行く日本にも来てるんですよ、うん、3回も来てますよ、うんうん、来てる来てる日本の障害教育とか障害のあれにも影響を与えてますヘレン・キラーは、うん、ーそうそうそう
2: かなり実は日本の障害者の福祉に対してすごく影響を与えた人でもあって、うんうんうん、あの戦前だよね第,第二次世界大戦の戦前1930何年かに実は最初に日本に実は来てるんですよ。まあ、元々日本では岩橋武夫っていうクエカー教頭の日本人がいらして、まあ、その人も実は目が見えないんですよね。でその人がずっと日本の障害者の事情をなんとか改善するためにいろんな活動社会活動をしてたんですけれどもそこでもう何度もヘレンに対してぜひ日本に来てください来てくださいというふうにお願いしてやっと実現したのがあの最初の来日だったんですよね。でまあ戦争を挟んで戦争で1回中断してまた戦後に2回ほど来てもうそれこそ日本の厚生労働省まあ当時まだ厚生労働省はなかったんですけれども官僚だったりとかあとはこう福祉関係者とかいろんなこう偉い人と意見交換したりとか彼らに対してまあ福,祉福祉に対してはまあこういったことが大事ですよという風にロビー活動を岩橋さんと一緒に。されてたんですよね、日本も本当に横断してもう全国をすごい過密なスケジュールで回っていて、うんうんえー、でもうどこもかしこもこうヘレン・ケラー旋っていう風にうにものすごく熱狂的なあの熱気で迎えられてです、ね、
1: やっぱ日本でも結構人気だったってうことですね
2: 、うんうん、人気ですよねもう伝わってきました。大統領とか国王とかいろんな人から「もうぜひうちに来てくださいちょっとあ会いたいです」みたいなそ
1: ういう手紙がくるんですよ
0: はいはいはい、うん、
2: それぐらいやっぱり有名な人で、うんうん、そうですね、うん、
0: そうあとポリーさんも実はヘレンが亡くなる前に亡くなっちゃいますねだから結構そういうサポーターがね生きてる間にどっちも亡くなっちゃうんですよねまあもう本当にヘレンが亡くなる直前かなんかだったけど。あとは最後さらっと終わらせましたけどやっぱりそのヘレンのこの偉業につながっていくなんていうかその前の人たちのほんと名もない人たちのなんていうかなこう行為というかまあ存在がすごいつながってるなと思っててそのヘレンの存在にね。やっぱりそのローラ・ブリッジマンってえっとあのヘレンの50年ぐらい前に生まれててその目と耳が聞こえないみたいな人がいてハウ博士,ハウ博士が。そのローラブリッジマンをこう教育したっていう話があるんだけど、そのローラもね、2歳ぐらいの時に目と耳が聞こえなくなって、で彼女の場合はそのあの女の人なんですけど、彼女の場合はしかも家族から愛情を注がれなかったんですよね
2: 。ああそ
0: うだよね。ネグレクトされてたもんね。ネグレクトされてて、えー、っと本当無視されてる状態になってしまっていて、ただその時にね、そのローラの。ローラにすごい話しかけたりだとか、一緒にローラといてくれる人がいたんですよね。それが知的障害者のテニーっていう、まあ青年がいて。エイサテニーっていうあの青年がいて、この青年がね、あのローラとすごい一緒にいてくれたらしいんですけど。そのハウ博士がね、その後で言ってたのは、テニーが。い,たいてくれたことによってすごく発達した部分っていうのがたくさんあるとその言葉が使えないし目も見えない耳も聞こえない中でやっぱりその誰かと一緒に何かしてるっていうのがもしなかったら本当にちょっと教育できなかったかもしれないみたいなことを言ってるんですよ。でこのテニーからネイティブアメリカンの手話とかをローラが教えてもらったりねあのアメリカの会でやったと思いますけど、うんうんうん、ネイティブアメリカンって手話で話したりするんで、はいはいはい、タブ族と。それを学んんんだりとかかかしてなでテニーが知ったういうなんかテニーの存在とかも,もう間接的に僕ヘレンに影響与えてんなと思うんですよねだからテニーがいなかったらローラがいないからいないというかローラが教育されてなかったかもしれないわけじゃん、うんうん、そしたら今度「ハウ博士」も失敗してたかもしれないじゃん,<笑>うん、うん、失敗してたらさヘレンはいないわけよ多分。はいはいなんかこれも僕すごいなと思ったしグラハム・ベルもそうだよねグラハム・ベルもそのお母さんが聞こえなかったからそこに情熱を注いいででたわけじゃなだからなんかこういう何て言うんですかねいろんな人の愛情で成り立ってんなと思ったヘレンの人生が。ねそうですよね愛情のバトンみたいな感じ直接的だけじゃない間接的なやつもだからテニーがローラに注いだ愛情もヘレンに生きてるわけじゃないですか。うん面白いなと思ってそれが。そ
1: うっすよね。なんかバトン繋いでる感じがありますよね。うん
0: 、ね、繋ぐつもりは全くなかったと思いますけど、うん、なんかそういうところもあるなって思いますし、はい、まああともう一つ側面としてヘレについて紹介するとすると,すると、はい、まあ反戦運動しながらその社会主義的な活、えー、と活動もしてましたし、うん、ええー、では資本主義じゃないってことはね。あとはあの宗教ね。なんか宗教がさ、うんね、結構信心深いわけ、うん、ヘレンってえっとキリスト教、うん、キリスト教なんだけど途中からなんか謎のルートに入ってるんだよね<笑>あの
2: <笑>いや結構すごいねこの,この<笑>俺も意外だった<笑>ちょっとほほほいやなんか著作
0: 出してるんですよ「うん、私の宗教」っていう著作出してて、うん、そっち読んだけど、うん、ちょっとねパッと意味わかんない、うん、まずごめん俺も難しかったちょっと理解できてないんで表現ができないんですけど、うん、そのスウェーデンボルグっていう人がいて、うん、その宗教界の人でスウェーデンボルグっていう人はなんか霊界を見たことがあるみたいなちょっともう今の感覚から言ったらスーパーうさんくさい人がいてこの人のことを信奉してるよねエレン
2: るなんかこうそのスウェーデンボルグ、結構ね前の人なんですけれども、スウェーデン人のもともと科学者とか、あとはまあクリスチャンでもあったんですけれども、この人が、もうなんだろうね、キリスト教でいうと、ちょっとかなり異端に近い思想を持ってて、自分が生きていながら霊界を見たとか、天使と交信したとかっていうことを言ってるんですよね。もう多分、今の時点でもう何も言ってるか分かんないですけど、それを言ったんですよ。ヘレンはそれにすごくこう共感したんですよね、えー、なんでかっていうと「いや私も霊的な体験をしたことがある」っていうふうに言ってるんですよへえー、ヘレンケラーが僕もここちょっと分かんないった、えー、要するになんかヘレンが書斎に座ってたら急にふっとなんか気づいてあ私今体はここにいる,いるけれどもなんか魂がアテニネに飛んでるみたいなことを急にサリバン先生に言い出すんですよへえーなんかそんなこう結構スピリチュアルな感じの波長が、そうそう、ねうん、このちょっと異端とさ
0: れる思想にすごくあったのはあったみたいですよ。うんうん
1: 、
0: そういう側面も持ってるんですよね
1: 今で言うところは、新興
0: 宗教みたいなイメージですけ
2: どね。ちなみにサリマン先生はこの「スウェンデーモル
0: ク」っていうのをすごい強靭扱いしてたえ<笑>そこも信仰宗教っぽいな<笑>うん、うんうんまあ、だからここら辺にのめり込んだりとかもしてるしまあ依存はしてないと思いますけどね、うんうん、こ,のこういうのに、うんうんうん、そういう側面もありますよねね、うん、なるるほど<笑>、うん、あるよ、ね<笑>はい、あよとはね。ヘレンはね81歳ぐらいの時に脳卒中かなんかで倒れるんですね、はいはいはい、でその倒れるまでは、うん、その結構精力的にずっと動いてるんですけど、うんまあ、脳卒中で倒れてからですね、うん、やっぱもうちょっと活動できなくなっていって、うんまあ、家で静養し始めますで、ねうんうん、それから67年後の,その87歳の時に亡くなるっていう、うん、80歳ぐらいまでず,ずーっと頑張ってたんですよだからこの調子で講演活動したりとかねいいろろししたりとかしてすごいねめちゃくちゃエネルギッシュだよねそうそうそうそういろんなところ行ったりとか、うん、それこそ日本まで来てさ日本って一応地球の裏側だからさ、うん、地球の裏側の超絶異文化なところに来たりしてね、うん、えっ、ー、そうそうそう,そう渋谷のハチ公を触ったりとかね。うん<笑>、えー、そうそうそう。そ,、うん、そのサリバン先生が亡くなった後は、ポリートムソンと一緒にそういう活動をやっていって、うんうん、でも八十一歳の時に脳卒中で倒れて、えー、その後は静養して亡くなっていくという、そういう人生なんですよね。え、何年になるんですか。千九百六十八年だね。六度ぐらい。うん、第二次世界大戦まで経験してますからね。そっかそっか。
1: じゃあもう僕らが生まれる本当に10年ちょい前ぐらいか
0: まで活動してたて、うん。意外と最近の人ですよね。です
1: ね。なんかそう考えると、いやパチコーとか言われると、うわっそっかってなりますねなんかね。<笑>とは写真も残ってますからったよね<笑>。<笑>そんな遠い人じゃないですよね。そ
0: うそうそう。いやーなるほど。阿蘇にも来たことありますよ。麻生さん蘇山。えー熊本の
1: 麻生、うん、うんうんう、うん。うんえー、ま今まで取
0: り上げた人物の中で一番現代に近い人でしたね。そうですねそうですね。ヘレンケラー。あとはね、まあこれを紹介してえ終わりたいなと思ってるんですけど、うん、そのヘレンケラーは非常に文学的な才能がありますんで、うん、あの名言をたくさん残してると。はいはい。何個か紹介しながらえと終わりたいなと思ってますし、うん、あのもしもその3日間だけ目と耳が聞こえるようになったら何がしたいかって聞かれたことがあってヘレンがね、うんお。なんて答えたと思いますこれちょ
1: っと待って難しすぎるなこのクイズ<笑>。<笑><笑>何やろうえっ、ー、と「サリバン先生
0: の顔が見たい」とか正解マジ<笑><笑>正,解正解うんすごい<笑>やった<笑><笑>そう<ね笑>あのサリバン先生の顔が見たかったみたいやっぱり、えー、どんな顔してるのか見てみたかったみたマジで正解すると思わんかったうん、えーまあ、まあとは博物館に行きたいとかねっていう感じでしたけど名言紹介しますねはいはいはいあのヘレンケラーはすごい楽観主義者って言われるやつですごい楽観的であることをすごい大事にしてる人だった。ですけどこういう発言してて発言というか書いてあってあ、えー、とあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとはとだかつてないって<笑>要はあれだよあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとかとあとあとあとあとあとあとあとあと
1: あとあとあと
0: あとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあ現実には安全というものは存在してなくて子どもたちも誰一人として安全とは言えないとなるほどだから危険を避けるのも危険に身をさらすのと同じぐらい危険、はいはいはい、避けることが同せできないからあんま変わらないということですねはいはいはいはいなるほどね。で人生っていうのはその危険と一緒に生きていくっていう道になるのかそれとも,もう何もしないかのどっちかしかない<笑>何もしないっていうのはしないというかもう無,無しかないみたいなこと言ってますね生きてていくってこととは危険と隣り合わせだってこことですすよね僕もそそううう思思いま本本当当れは本当そう思うだから、ね、車が怖かったら外に出れないっていうね。うん、もそうですしそのなんていうかなこう安定するためになんか職業がどうとかもう本当に関係ないなと思ってるんですよ、うんうんうん、今そういうのも入るししょうもない例えですけど、うんうん、あとヘレンに言われたら勇気出るのがね自分の欠点を直視して認めるのが大事だとは。ただしその欠点に振り回されてはいけないと。忍耐力とか優しさとか人を見抜く目を欠点から学ぶことができますっていうことを言ってますね。
1: なるほど
0: 。こういう感じでたくさん残ってるんで、はあ、まあなんかず、うん、ちょっと全部紹介したらきりないんですけど、はあ、みんなも見てみるといいと思いますね。はあうんいやなんか最後のやつとか本当ヘレンしか言えないですよね欠点を認めるまあね他の人が言ってもあんま響かないですよね,で,すねでもヘレンキャラが言ったら響くよねこれはねもうヘレンっても
2: う
1: 欠
0: 点どころの話じゃないもんねうん<笑><あー笑>そうそうそうそう,そうですよね
1: 欠点から学びましょうっていうのもまたすごいな。で,でまた最初に言った悲観論者がなんたらという話あったじゃないですか。
0: 結構だから楽観的に見てるんですね。そうなんですよ。結構楽観的で。で僕もともとすっごいネガティブな人間だったんですけど。結構その好転的に楽観性身につけたタイプなんですけど。はい、はいはいすげえこの最初に紹介した悲観論者がっていうやつとか。すごくあの。なんていうか感あの何ていうんですかねその意味がないなって思います僕もその悲観的すぎることに悲観的なことによって新しい視点もあるんですけど、うん、不必要に悲観的になると、うん、なんか誰にとっても得がないなと思ってて今ほらコロナでワイドショーが煽りに煽って文句ばっかり言ってるじゃないですか、はいはいはい、ああいうの見てても本当思いますもんねなんか意味がないんだよねああいうことを言うことに意味があるなら言った方がいいと思うよ。そうですね今の状態に文句言い続けることに意味があるんだったらね、うんうんうん、それを社会として助長することに意味があるんだったらやればいいと思いますけどない,ないというか、うん、うん誰も得しないいいと思いますああうことしてもそうね、はい、これと似たようなヘレンの言葉が
2: あってなんか幸せの扉が一つ閉じる時別の扉が一つ開くけれども私たちは。閉じた方ばかり見つめていて私たちのために開けられた扉は気づかないことが多い,みたいな。あ,あ、そうね。こ
1: れはいいこといいよ。これも
2: もう同じこと言ってるよね。うん、失われたこ光だけをねみんなぐじ,ぐ
0: じぐじぐじぐじ思ってるけれどもそれじゃどうしようもないよと。そうそうそう、うん、そう。そうん、どうしようもない本当に意味がないもん。うんうんはあ、しょうがないもんねだってそれ。れね、ああ,あとねララストじゃあこれだけ紹介していいかな。はいはいはい、もう一つあるわ。世界で最も素晴らしく最も美しいものは目で見たり手で触れたりすることができないそれは心で感じなければならないということを言ってるのこれがヘレン・ケラーが言ってるからまた響くよこれはすごいねそうだよねこれはすごいね,、うんうん、ね<笑>これねうんれ、うん、そうだなって思うよねあもうちょっと説得力が違うなそうねよね<笑>ね、え説得力があるよね説得力が違
1: う人生通してそれを伝えてきた人から言われたらすごいな
0: <笑>。そうですよね、うん、ということでん、まあ、こんな感じでちょっと今日の「ヘレン・ケラー」のお話は終わりたいなと思います。ーいやーちょっとすごい人生を
1: に触れることができてなんかいろいろ思うところがありましたありがとうございました。ありがとうございますいやーということで、ね、アン・サリバン先生とヘレン・ケラーについていろいろ話をお聞きしましたけどもエンンディングでございいますいやーちょっとこれ、今までで一番なんかこうドラマチックというか本当になんか人の人
0: 生にずっと寄り添ってていた感じがしますねなんかこう高杉新作とかと全く違う角度から僕はやっぱり勇気をもらいますね、彼女の人生。すごい自由気をもらったし、うん、やっぱりね、そのいろんな人の愛情がこう連鎖して、うん、ヘレンっていう人を育てたんだなっていうの、ね、確かに、ね、そう,いう感じます。やっぱりその両親もすごく愛情を注いでたし、うん、サリバン先生もね、会った瞬間からものすごく愛情を注いでますし、でも彼女らから感じ、僕が感じたのはやっぱりその忍耐を感じましたね。忍耐、なんていうかな。結構さ今までそのやってきた人物たちってさ、うん、もちろんみんな認定ある人もいたんだけど、うん、なんかもっとこう華々しい人が多かったじゃん,ん華々しいって言ったらヘレンキラーたちに失礼だけど、うん、そのどっかの一点で爆発する人たちが多かったじゃんあ、まあ、例えばその戦争に強いとか国をまとめ上げるとかねそうそうそうアレクサンドロスもそうだしさ、うん、始皇帝とかも結局その。うんうん全部を一回、そのまとめ上げましたとかさうんうん、うん、なんかの偉業を。具体的な偉業を達成していて、そこまでに。こんな苦労してとか、そういうのがあったじゃないですか。うんうんうん、でも、ヘレンケラーの人生とアンサリバン先生の人生って、そういうタイプじゃないんですよね。確かに、どっかの一点で歴史的偉業を成し遂げてるわけじゃないのに、めちゃくちゃなんかすげえなって思う人生。の一つじゃないですか。確かになんかこう目的が、うん。漠然としてる状態ですね。例えばインド独立とかでもなく、そうインド独立とかでもないし、うん、その初活革命とかが三国時代を築いたとかそんな感じでもないわけですよね。そかそうだよね。もちろん大学に合格したとかねものの概念を理解したっていう瞬間は一つ一つのなんていうかねマイルストーン的なターニングポイントだなとは思うんだけど、本人の問題じゃんそれも<笑>その<笑>。だからそこがね、全然実は今までの偉人たちと毛色が違うんですよ。言われてみれば全然違うな。なんか遠い理念に向かってずっと
1: 走り続けてただけっていう感じがするな、うん。人生そのものが
2: 尊いというか。そうですよね。常に苦しみと。苦しみを抱えなながら
0: なおかつ前向きききに生生きてきたそういううい二人人のだね苦しみを苦しみとあまり思わずにこうやっぱなんか忍耐を感じるんですよねその発音の練習をしたっていうところもそれにに多分すごく忍耐が必要なことなんですよそれはできないと自分はできないけどそれをやれるようになりたいまあできるようになるかどうかは分からないその中ですごいいつ花咲くか分からないし、花咲かせようと思ってるわけでもないと思うんだけど忍耐力がないと僕はそういうことができないんじゃないかなと思っててあとサリバン先生がその毎日毎日夜中までこう指文字で教科書の内容を伝えてあげるとかねそういうのもなんか愛情からくる忍耐だなと思っててすごくなんか忍耐力を感じましたね僕はねいやこの2人の人生を見てて。
1: なんか古典ラジオを続けてきたのもなんか忍耐といえば忍耐ですけどね。<笑>そうですねいや
0: ,いやあんまりね辛い感じはしてないんですよ古典ラジオは彼女らも多分辛いとは思ってないんだけど、うんうん、なんかだから忍耐ってパッと言葉のイメージだけで言うと我慢して歯を
1: 食いしばるみたいなイメージですけど。もしかしたら、うん、そう、ただ楽しくやってただけかもしれない
0: しね。かもしれないですね、うん。確かにね、そういうやりたいことをやってるだけなんですよね。なるほど、なるほど。やりたいことをやるために、なんかこう長く何かをすることを厭わない感じですね。見てると、うん。っていうことですよね。ずっとやれるっていう、うん、なんかそれ大事だなと思って、ええ。ええちなみに赤ちゃん僕が今
1: 回いろいろ思ったことあるんですけど、はい、まずはなんかもうシンプルに、えー、と周りが「こいつできねえだろ」って舐めてない感じがしますね、うん、いや絶対この人はできるっていう例えばそのねあの本編中に出てきた難しい言葉を使ってちゃんと喋ってくださいみたいな簡単な言葉使わないでみたいなところも、うん、多分なんかなめてないですよねし本人もできるって思ってたんだろうなっていうところがまず1個そ,、ねうん、それってめちゃくちゃ重要やなっていう。うんでなんか、まあ、それになんか続いてなんですけども、えっと、多分なんでできないっていう状態から私できるかもって、えっと、本人も思ったし周りもあの子できるかもって思わせたかっていうとやっぱりできたっていう人がいたっていうことでできるかもしれないっていう認識したからっていう話があったと思うんですけど、そうですね。はい。あの、たあれ誰でしたっけ？とローラブリッジマンとかハウ博士とかが、はい、まずはそのローワーの人が文字を学べるっていうこの教育論をえっと発明したっていう。うんうん,うん、うん、あとはその音声についてのそのベルですでしたっけ？ベル博士って、うん、そういう先人がいて、あれこれできんじゃね？ちょっとやってみようって、周りの先人たちが思わせてくれたから。認識したからできるようになったっていうのがめちゃくちゃなんかあると思っててうん、うん、あなるほどいやありがとうございますあれこれあの僕がめちゃめちゃ好きな漫画で「ジョジョの奇妙な冒険っていうのがあるんですけどごめんなさいもうこの漫画知らなかったら申し訳ないんですけど第3部の主人公の空ョー太郎っていうのがスター・プラチナっていう、まあ、その超能力のスタンドっていうのが使えるんですけどこれ途中で時を止めれるようになるんですよ。あの最初はそんな能力ないんですけど途中からいきなり時を止める能力っていうのが勝手にオプションとして足されるんですけどそれができるようになった原因っていうのが敵が時を止める能力を使い出したっていうところであれこれ時を止めるって俺にもできんじゃねって思ってからドゥンってその能力を使いますよ<笑>なるんです
0: すごいな徐々からそれを抽出するの
1: すごいそこで漫画の中でも認識することが大事だっていう発言がもうはっきりあるんですよなんかそれをめちゃくちゃ思い出したんですよねいやでもそそれは本当そうだよ
2: ねもうすごいそれは分かります、はい、なんかこう成功例っていうことで、うん、こうできるっていうふうに成功例を目にして自分もできるっていうふうに思ったのもあるだろうしあとヘレンもサリバンもなんか頑張ったのは意外とえば身近な人が自分の成長だったりとかを喜んでくれるちゃんと素直に喜ぶといリアクションを返してくれるのがやっぱり嬉しかったんじゃ
1: ないかンら
2: ヘレンケラーもあの頑張ったその動機、エネルギーのもと自分が成長するっていうのもあったんだろうけれどもへサリバン先生とか自分の両親が喜んでくれるからもっともっと頑張れたっていうのももしかしたらあったのかなと思いま周りが、ねうんうん、リアクションがあるな、うんうん、そうっすよねなんかこうヘレンケラーとサリバン先生って見てると、まあこれも漫画で例えてあれなんですけど、僕桜木花道と安西先生の関係かなという,う。あ<笑>
1: あ<笑>いいいいですね。今日はなんか漫画で例えるシリーズ。そうですね
2: 。うんなんか安西先生がやっぱサリバン先生でなん,かか、うん、なんだろうね、もうヘレンケラーがどんどん良くなっていくとものすごくやっぱ喜むんでしょうね
1: 。だから一生ついていったんじゃないかなと思いますよ、うんそ。そこも印象的だった。うん、うん、サリバン先生がめちゃくちゃ楽しそうだったんですよね。うんそそうう、でしたねそう、うん、この子がどんな人生
2: を送,って送るんだろうっていうのを本当にそばで見ることが本当に楽しくてしょうがなかったんかもしれな
1: いです。あ,、うんうん、いやあとすみません僕じゃあもう最後いいですか僕あのなんかサリマン先生を筆頭にみんなヘレン・ケラーの周りの人って結構自分に不幸があってるなっていう。なんか例えばサリバン先生だったら失明しかけたりとかあとはそのローラブリッジマンもなんかね幼少時代にいろいろ不幸なことがあってねあの朦朧になったりとかあとネグレクトをされてたりとかあるじゃないですかその経験をもとに活動に自分でちゃんとこうなんていうんですかねフィードバックしてるっていう。そうですよね。なんかそう考えたときに、不幸なんですけど、その。ミクロな視点で見ると不幸なんですけど。それが結果的にめちゃくちゃ世界に影響を及ぼしてるっていうところで。不幸かどうかって、多分その時に決めれるもんじゃないん
0: だなっていうのが結構思ったっていう感じですね。いや、まあ、でも、それは本当そうだと思うんですね。その経験が、まあど、幸福な経験も不幸な経験も、結局どっちにも活かせるっていう話だと思っていて。このヘレン・ケラーの周りに出てきた人たちっていうのはやっぱりすごいその不幸な経験を幸福の方に持っていけた人たちが出てきてきますよねそ,ね、う
1: ん、そこは何かこう、うん、このご時世だからこそすごくそこは突き刺さったなと思います
0: ね、これを不幸と思うかそうです、ねうん、何と思うかっていうのは人それぞれだなっていうそうですね本当人それぞれだし、うん、人それぞれというか、自分たちに委ねられていることですよね、決まっててることじゃなくて
1: 、えー、なんか改めて思いましたね。うん、はい、うんっていう感じですかね。はいはい。はいうん、いや、今回もちょっと楽しく、いろんなね学びを得ることができました。ということでございまして、えー、以上となります、えー、世界の歴史クリケーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。というわけで以上古典ラジオでした。ありがとうございましたあま。ありがとうございました。古典ラジオでは金銭的にサポートしてくださる古典サポーターを募集しています古典ラジオオフィシャルサイトを古典ラジオ .fm にアクセスいただき古典サポーターになるをタップすると月額1000円からサポートできます末永く番組を続けるためにもよろしくお願いします今回のエピソードい
0: いなって思ってくださった方ぜひよろしくお願いしますぜひサポートをお願いいたします